0: Słuchasz podcastu Dominikanie.pl, w którym realizujemy w praktyce dewizę Głosić wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby. Ja nazywam się Radosław Wieńcławek, jestem redaktorem naczelnym Dominikanie.pl i zapraszam Cię na odcinek serii Psychologia i Wiara, w którym dominikanin Tomasz Franz, który pracuje jako psycholog i psychoterapeuta, odpowiada na pytania przesłane przez naszych słuchaczy.
1: Pytanie od pani Agnieszki. Jak łączyć odkrycia nauki na temat homoseksualizmu z tym, czego naucza Kościół? Czy to jednak nie jest niesprawiedliwe, że ktoś nie może wyrażać swojej miłości, choć to nie jego wina czy wybór, że jest osobą homoseksualną?
0: Trudne bardzo pytanie i myślę, że na pewno wymaga dużej refleksji też i cały czas nieustępliwej refleksji w Kościele, szczególnie w odpowiedzi na takie potrzeby duszpasterskie osób homoseksualnych. I Kościół, podkreśla to bardzo mocno, mówi o tym, że czyny homoseksualne są grzechem, nie rozpoznanie w sobie homoseksualności. Może to nie nie jest odpowiedź satysfakcjonująca osoby, które borykają się z... A może nawet nie borykają, tylko po prostu mówią o sobie, że są homoseksualne. Więc powtarzając słowa papieża Franciszka, ale myślę, że nie tylko jego, Każda osoba, nawet homoseksualna osoba, przepraszam za to słowo nawet, jest godna miłości, jest stworzeniem Boga. Dlaczego się tak dzieje, że ktoś jest homoseksualny, jest drugą odpowiedzią? Czy to się wiąże z jego urodzeniem się w taki sposób, przeżywaniem swojej tożsamości, czy z jakimiś sytuacjami wyboru i decyzji? To wszystko na pewno jest istotne, biorąc pod uwagę odpowiedź na pytanie Pani Agnieszki. Po drugie, myślę, że Kościół powinien przepracować rozwiązania duszpasterskie i i myślenie o o osobach homoseksualnych w Kościele, czy czy LGBT w Kościele, szerzej mówiąc o, o tym zjawisku, czy o tej sytuacji. Ale tak jak powiedziałem, raczej obowiązując w Kościele to, co teraz i tu, czyli rozróżnienie między osobą, tożsamością, a czynem. I na pewno odpowiadając na końcu, jesteśmy wezwani do tego, żeby bardziej kochać, mocniej kochać, przekraczać jakieś swoje ograniczenia, więc jeśli osoba homoseksualna, będąca w związku, potrafi w tym związku troszczyć się o jakąś wzajemną czystość, aczkolwiek pewnie jest to bardzo trudne i często się nie udaje, no to nawet wtedy może uczestniczyć w życiu sakramentalnym, w życiu kościoła, w życiu modlitwy. Na pewno nie jest wykluczona, nie jest zepchnięta poza margines. To nie jest tak, że Kościół jest y, dla heteroseksualnych osób. Kościół jest dla każdego, bo Pan Bóg stwarza każdego z nas. Dlaczego nam się dzieje w życiu w taki sposób, że tak czy inaczej nam się życie komplikuje, to, to, to już inna sytuacja, prawda, i wymagająca wynikliwości, szacunku, szukania odpowiedzi, y, no i pomocy sobie nawzajem. Czy
1: osoby homoseksualne powinny albo mogą zgłosić się na psychoterapię, żeby porozmawiać na ten temat?
0: Osoby homoseksualne mogą rozmawiać na każdy temat, tak jak osoby heteroseksualne i mogą rozmawiać na terapii również o swojej orientacji czy tożsamości. I terapeuta powinien to uszanować, taką chęć rozmowy. Natomiast byłbym bardzo przeciwny takiej ideologizacji związanej z terapią konwersyjną, taką, która jest związana z tym, że każda osoba homoseksualna powinna pracować nad tym, żeby stać się na nowo heteroseksualną. Myślę, że to byłoby, że to jest bardzo krzywdzący stereotyp. Bardzo też bym powiedział... Raniący stereotyp, myślę, że też rozwiązanie, które może być powodem wielu cierpień, więc nie jestem zwolennikiem tego rodzaju terapii, natomiast jestem zwolennikiem myślenia. Myślenie i zastanawianie się razem z pacjentem, klientem, który mo- może mieć różne pytania, może borykać się z różnymi odpowiedziami. Nawet osoba heteroseksualna może mieć pytanie o swoją homoseksualność. W pewnym momencie rozwojowym jest to nawet naturalne. Czy niepokoje homoseksualne, tak to wtedy ta osoba nazywa, Jest to naturalne i jest to ważne, żeby o tym rozmawiać. Natomiast każde zideologizowanie, zamknięcie się w takiej odpowiedzi ja wiem lepiej od ciebie, no no jest czymś krzywdzącym. Więc nawet psycholog, kapłan w konfesjonale powinien być raczej otwarty z szacunkiem na tego, kogo spotyka i przyjmujący tego, kogo spotyka, niż wiedzący za niego, jak ta osoba powinna funkcjonować. Może. Psycholog, która może właśnie, nawet kapłan, powiedzieć o normach kościoła, no bo do tego w konfesjonale jest wezwany, ale rozumiem, że jak ktoś przychodzi do spowiedzi, to, to, to spotykamy osoby wierzące. To znaczy wierzące, to znaczy te, które, y, których sprowadza cierpienie, których sprowadza ból, które pragną ukojenia, pragną wspólnoty, pragną akceptacji miłości Pana Boga. Do konfesjonalu nie przychodzi ktoś, kto nim chce, chce y, szuka czegoś innego. Więc to jest taki grunt, na którym można się spotkać, można można doświadczyć miłości Pana Boga, Tego, który kocha każdego człowieka i pragnie dobra dla każdego człowieka.
1: Pytanie przesłane mailem przez Panią Magdalenę. Jaka jest rzeczywista efektywność korzystania z pomocy psychologów i psychoterapeutów, biorąc pod uwagę, że są oni w większości niewierzący, a z pewnością nie mogą dzielić się swoimi osobistymi przekonaniami religijnymi? podczas gdy nieprofesjonalna pomoc grupy AA odnosi sukces właśnie dzięki założeniom 12 kroków, które co prawda nie bezpośrednio, ale pośrednio ukierunkowują myślenie i wiarę w Boga jako źródło uzdrowienia i siły. Zatem, jaki sens ma psychologia bez ugruntowania w wierze? A przecież taką psychologię wykłada się na uniwersytetach. Jak można polegać na naukach psychologii, skoro badają sferę psychiki ludzkiej, bez uwzględniania istnienia duszy? Czy można, jako wierzący, zgodzić się z założeniami psychologii, opisującej pochodzenie emocji, uczuć czy myśli, jako co najwyżej impulsów z ciała bądź mózgu, zamiast, jak uczą nas Ojcowie Kościoła o emocjach, uczuciach, myślach, że pochodzą albo od natury człowieka z poruszeń duszy, albo od Boga, Albo od złego ducha.
0: Skomplikowane pytanie, Pani Magdaleny, ale postaram się odpowiedzieć na nie w różnych modalnościach. Po pierwsze, od razu zdemitologizuję to, że jest różnica między programem AA a psychoterapią. Bo ona jest, a jednocześnie jej nie ma. Jest dlatego, że program AA jest dedykowany do pacjentów uzależnieniowych. Opiera się na wzajemności i wsparciu dzieleniu się też swoimi problemami i oczywiście odwołuje się do tak zwanej siły wyższej. To jest bardzo ważne, bo w naszym kontekście katolickim najczęściej jest to Bóg, ale w Twórce my, my myśleli w ogóle o sile wyższej, czyli to nie był taki program związany z religijnym aspektem pomocy. Bardzo ważne, żeby to zobaczyć, oni doskonale wiedzieli, że trzeba osobie szczególnie uzależnionej dać poczucie bezpieczeństwa w odwołaniu się do bardzo jasnego autorytetu. Siły Wyższej, którą można nazwać Bogiem, chociażby w naszym kontekście chrześcijańskim czy katolickim. Mało tego, program AA również powstał przecież nie z religijnych pobudek. To jest namysł specjalistów, bodajże psychiatrów czy psychologów, ale specjalistów, którzy dostrzegli wartość tego aspektu Siły Wyższej. On jest dedykowany do osób uzależnionych, które nie mają pracy wglądowej, która jest prowadzona w tym indywidualnym trybie psychologiczno-psychoterapeutycznym, związanym już z dalszą pracą osoby uzależnionej, kiedy jej struktura zniszczona wcześniej przez narkotyki, czy alkohol, czy inne używki, jest odbudowana na tyle silnie, że mogą pozwolić sobie na różne trudne emocje, związane z poczuciem winy, z z jakimiś przyczynami emocjonalno-psychicznymi, które prowadziły do używek. Czyli to jest duża różnica. Znaczy, że, że tam, gdzie mamy pracę indywidualną, związaną z konfliktami, impulsami, instynktami, jak pani Magdalena mówi, tam mamy do czynienia już z pracą pogłębioną, a wcześniej ona musi być poprzedzona u osoby uzależnionej tworzeniem szkieletu, który opiera się właśnie na sile wyższej której dla małych dzieci w procesie rozwojowym są rodzice, autorytet, później Pan Bóg i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pewnego rodzaju odbudowanie zaufania do społeczności, do, do innego drugiego człowieka. To jest pierwsza odpowiedź. Druga odpowiedź. Ojcowie Kościoła owszem mówili o Panu Bogu, o, 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 o diable, o pokusach, o, 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 o emocjach, o cnotach ale ojcowie kościoła nie mieli innego języka. Taki język mieli dostępny i to jest bardzo ważne, żebyśmy dostrzegli ich wkład, bo ich wkład jest genialny w rozumienie psychiki, emocji na tamtym poziomie y, kilkunastu wieków temu, że oni mieli głęboką wnikliwość, w pewną pobudliwość człowieka, jego, jego stan emocjonalny. Oczywiście łączyli to z teologicznym namysłem, bo w taki sposób wówczas o wnętrzu człowieka myślano, bo inaczej nie myślano. Ale psychologia, która mówi dzisiaj o instynktach, o o jakiejś popędowości, o porządliwości, o libido, no powiem taką kontrowersyjną rzecz, niewiele się różni od tego języka. Inaczej, od opisu zjawisk. Może różni się się językiem, ale opis zjawisk jest bardzo pomocny, bardzo, bardzo, bardzo podobny. Dodam, że psychologia dzisiaj jest bardzo bogata. Można pójść do psychologa, który właśnie kieruje się tym psychodynamiczno-psychoanalitycznym wykształceniem związanym z instynktownością, z libido, destrudo i, i z kompleksem Edypa i o nim myśli w swoim teoretycznym backgroundzie, ale można pójść do psychologa, psychoterapeuty egzystencjalnego, który myśli o wartościach, z którym można rozmawiać o sensie życia, z którym można rozmawiać o sensie cierpienia, który buduje swoje doświadczenie na doświadczeniu nie wiem, Frankla, może wcześniej Junga, jeszcze łączy różnego rodzaju modalności także związany z duchowością, więc bym się chronił od redukcji, od myślenia takiego takiego dzielącego. Raczej myślimy w kategoriach integracji z uszanowaniem porządku różnic, a nie w kategoriach tylko takich sprawiających, że że porządkujemy świat do, do różnych szufladek. Będzie nam się wtedy łatwiej żyło, jak będziemy myśleli z pozycji tego, że czy to duchowny, czy psycholog, Zawsze pracuje z człowiekiem i on sam jest człowiekiem I ma w sobie warstwę emocji, psychiki i duchowości I nawet ateista może nie nazywać tego duchowością, ale zawsze ma jakąś potrzebę czegoś więcej, potrzebę sensu, potrzebę doświadczenia, akceptacji jakiegoś niepokoju egzystencjalnego. To jest też z naszego punktu widzenia osób wierzących potrzeba duchowa, ale nie musi tego nazywać potrzebą duchową. ale jako ludzie jesteśmy tacy sami, no, możemy się różnić w poglądach, ale u podstawy jesteśmy tacy sami I to daje możliwość właśnie pracy na tym poziomie psychologicznym, a później też duchowym. Ta seria nie powstałaby bez wsparcia patronów. Dziękujemy.